0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von
1: Ace of Dice.
0: Herzlich Willkommen zur 25. Folge des Polyeder Podcast, fast live aus Wien. Heute zum Thema Metaplot. Mein Name ist Alexander. Mein Name ist Markus. Backmas. Lass mich raten, Markus, du erzählst uns heute wieder etwas von einem Kickstarter-Projekt. Nicht einmal. Nicht einmal. Verdammt.
1: Verdammt. Wir haben doch in Folge 22 über Will Whedon gesprochen. Mhm. Und seine den Sendung. Wesley, Wesley Crush. Ja, und seine Sendung Tabletop, seine äh, YouTube-Channel Tabletop, mhm. wo er mit halbwegs prominenten Leuten unter anderem Dragon Age gespielt hat. Und die haben ausgerufen den Internationalen Tabletop Day. Und der yeah. findet am 30. März statt. Also nächstes Wochenende, wenn ihr diese Folge, was wir hoffen, pünktlich hört und die ganze Idee davon ist, dass sich Leute ähm, auf der Seite registrieren können, also tabletopday.com mit ihren großen, kleinen, öffentlichen oder privaten Spieleveranstaltungen. Momentan ist es vor allem in Nordamerika, aber mittlerweile haben sie äh, so 2000 Events schon in 50 Staaten und angeb angeblich auch auf allen Kontinenten, also man wird sehen vielleicht, geht noch einiges in Europa und vielleicht haben auch einige von euch Lust, sich da zu registrieren, weil angeblich gibt's dann auch ein Goodie-Paket. Wie das ausschaut, ob das dann auch nach Europa kommt, weiß ich auch nicht so genau, aber jedenfalls lohnt es sich, das zu beobachten. Der Tabletop Day am 30. März 2013.
0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.
1: Wir reden heute einmal mehr über einen sehr umstrittenen Begriff in der Rollenspielszene, und zwar den Metaplot. Genau. Bevor wir Gibt's uns aber streiten. Fünf, 15 verschiedene Definitionen davon. Ja, vielleicht eignen wir uns kurz auf eine, bevor wir darüber streiten. <lacht> Tun wir das. Für mich bedeutet Metaplot eine Welt, die Welt eines Rollenspiels, kontinuierlich weiterzuentwickeln, und zwar in einer Zeitleiste. Das heißt, es gibt vom Spiel vorgegebene Plottelemente die auch bleibende Folgen für das Setting haben. Also es gibt große Schlachten, Herrscherwechsel, es werden Städte ausgelöscht, es gibt technische Revolutionen und so weiter und so fort. Die werden mhm. durch diverse Publikationen weitergeführt.
0: Ja, ich glaube, das ist der springende Punkt, Es kommt von außen. Es ist nichts, was sich der Spielleiter ausdenkt für seine Runde, sondern es ist eine quasi eine offizielle Geschichte von den Herstellern des Spiels. Ganz genau.
1: Es ist ein Plot, der zum Setting fix dazugehört. Auch nicht nur jetzt, wir haben eine neue Edition und deswegen schreiben wir unser Setting ein bisschen um, was sehr üblich ist, sondern wirklich etwas, was sich durch fast alle Publikationen durchzieht.
0: Also ein bisschen kennt man das ja, ein bisschen, man kennt sogar sehr gut von DSA, da hat es ja mit dem Aventurischen Boten schon begonnen, die offizielle Aventurische Geschichtsschreibung bis hin zu den großen Umwälzungen mit Barbara's Rückkehr und so weiter.
1: Ich bin mit dem Metaplot vor allem durch Shadowrun zusammengekommen oder zusammengekracht, je nachdem. Shadowrun ist ja ein Near-Future-Setting in den 2050er, 60er, 70er Jahren, je nachdem, welche Edition man spielt. Und da gibt es eine Zeitleiste ab dem Jahr 2012, was jetzt schon in der Vergangenheit liegt. Da müsste man eigentlich schon revidieren, weil die Mayas nun mal doch nicht recht hatten. Aber ganz egal, es gibt... Viele große, wirklich weltbewegende Ereignisse, die in Kampagnen-Settings, die in Grundregelwerken und in Quellenbüchern beschrieben werden. Zum Teil sind es Geheimnisse, zum Teil sind es Ereignisse, zum Teil sind es auch technische Neuerungen und da kann man halt mitspielen oder nicht mitspielen.
0: Genau, warum nehmen wir uns dieses Themas eigentlich an? Weil wir glauben, dass es einen großen Unterschied macht, äh, ob man mit dem Metaplot spielt oder gegen den Metaplot spielt. Und wenn man Metaplots nicht mag, hat man eigentlich nur eine Option, nämlich ohne den Metaplot zu spielen. Aber schauen wir uns die einzelnen Varianten doch mal ein bisschen an.
1: Wenn wir mit dem Metaplot mitspielen möchten, wie zum Beispiel jetzt bei Shadowrun oder auch bei World of Darkness, das ist auch ein ganz bekanntes Beispiel für Metaplot, kann ich den Vorteil von Metaplots nutzen? Oder die Vorteile, die gibt es nämlich schon. Also einerseits habe ich eine sehr, sehr lebendige Welt, die nicht so eingefroren ist, die nicht in ewiger Stasis gefangen ist, wo nicht der Herrscher X immer der Herrscher X ist und der Bürgermeister von der Stadt immer derselbe, sondern da passiert was. Und diese Dynamik und diese Geschichtsschreibung, die da ist, die gibt mir auch ganz viele unterschiedliche Einstiegspunkte für mein Spiel. Ich kann also sagen, ja, spiele ich zum Beispiel irgendetwas aus, was für Shadowrun jetzt im Testament vom Drachen Dunkelzahn steht. Das ist eine, eine große Fundgrube. Das andere ist, es passieren immer wieder weltbewegende, weltverändernde Ereignisse und dazu kriege ich Material verlagseitig und dieses Material ist dazu da, dass ich meine Spieler auch darin involviere. Ich kann also dann sagen meine Spieler waren dabei, als die Welt sich grundlegend verändert hat. Ja, meine genau. Spieler waren dabei, als die RINRAKU akologie in Seattle offline gegangen ist. Ja. Oder
0: als die OGA, äh, was war es nochmal, Baliho, Donnerbach, Wehrheim, überrollten. Du fragst nicht mich, oder? Ja, alle DSA-Spieler denken sich jetzt, was für ein
1: Dilettant Ja, es ist schon eine Zeit lang her, <lacht> dass ich es gespielt habe. <lacht> ja, und noch dazu ist es ja nicht nur meine Spielergruppe, sondern es sind Dutzende, Hunderte, Tausend Spielergruppen in möglicherweise der ganzen Welt, die Ähnliches erleben, wo man sich dann austauschen kann, wo es diesen, diesen Gemeinschaftsgedanken gibt, wir sind alle genau. Teil in der Community und haben mhm. das irgendwo gemeinsam erlebt, wenn auch jeder ganz anders.
0: Genau, das ist das, das, ist das verbindende Element von diesem Metaplot. Das sind durchaus Vorteile. Allerdings, es hat natürlich auch seinen Nachteil, einen Metaplot zu spielen, weil das, was du vorher gesagt hast, Involvierung der Spieler in weltbewegende Ereignisse hat natürlich so ein bisschen einen Railroad-Faktor. Ja, nicht wenn nur ein bisschen. Naja, Eigentlich sogar ziemlich stark. Denn wenn ich nämlich möchte, dass ich mich auch weiter in diesem Metaplot bewege, dann muss dieses weltbewegende Ereignis auch in einer bestimmten Richtung ausgehen. Und das wiederum heißt natürlich, dass am Ende der Geschichte ein gewisser Ausgang
1: steht. Das ist ein bisschen, ja. Ja, irgendwann krachen der Metaplot und meine Kampagne fast zwangsläufig aufeinander.
0: Ja, es ist damit, wir sind eh schon ein bisschen beim Thema gegen den Metaplot spielen, weil es ist wahnsinnig schwer hundertprozentig mit einem Metaplot zu spielen, wenn man davon ausgeht, dass man wirklich Freiheit im Rollenspiel hat, Entscheidungsfreiheit hat, dass der Spieler da machen kann, was er will, kann er beim Metaplot nicht wirklich gut, also zumindest nicht bei allen Elementen, die den Metaplot betreffen. Deshalb gibt es auch die bewusste Entscheidung, gegen den Metaplot zu spielen. Dann hat man zwar diese Plot-Vorgaben von außen, man hat auch dieses ständige Ankämpfen gegen ein, gegen, gegen, ja, es ist so ein bisschen eine Gängelung. Äh, seitens der offiziellen Autoren ähm, eine, eine Vorgabe, aus der man nicht wirklich gut raus kann. Wenn man, wenn man das macht, dann muss man sich da bewusst dafür entscheiden. Heißt auch, dass die konkrete Kampagne und der Metaplot wirklich divergieren.
1: Aber das ist halt dann so. Ja, da musst dann auch Klartext reden und den Spielern sagen, Hallo, wir spielen jetzt gerade meine Version von Aventurin, die hat mit diesen Büchern, die ihr vielleicht alle gelesen habt, nichts zu tun. Das hat natürlich dann noch wieder weitreichende
0: Folgen, denn es kommt dann zwei Jahre später, kommt dann ein neues, äh, weiß ich nicht, Abenteuerin-Quellenbuch heraus, dem natürlich der Metaplot in irgendeiner Weise zugrunde liegt. Und wenn ich dann die ganze Zeit vorher gegen den Metaplot gespielt habe, dann passt das möglicherweise eigentlich mit meiner äh, Welt, mit meiner Kampagne gar nicht mehr so gut zusammen.
1: Das heißt, ich nehme in Wirklichkeit vor allem das Grundregelwerk und bei allem, was sonst noch rauskommt, muss ich mir die Rosinen raussuchen.
0: Ja, oder die oder bei allem, was sonst noch rauskommt, sagen, es interessiert mich nicht. Das ist mhm. manchmal gar nicht so schlecht, das abzugrenzen, zu sagen, das ist quasi offizielles Material für uns in der Runde und alles andere mit dem spielen wir nicht. Also ich habe zum Beispiel, äh, mache das sehr gerne mit Regelbüchern, wenn man sehr komplexe Regelwerke hat, wo es tausend Zusatzbücher gibt. Man erinnert sich noch an ADD und Die und das Buch für den Baden und das Buch für den Krieger und das Buch für den weiß ich nicht. ja Oder
1: ähm. D20 hallo? Ja, ja genau. Also richtig, da gab es ja. schon Kanon und nicht-Kanon und, und dann individueller Kanon und was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt ist, puh.
0: Ja und wenn man sich das vorher irgendwie ausmacht als Runde kann das auf jeden Fall nicht schaden und beim Metaplot ist auch so. Es ist irgendwie sinnvoll sich vorher auszumachen, wir spielen diese Fassung oder wir spielen die
1: das volle Paket. Gut das heißt, wenn ich Metaplot habe, kann ich entweder mitgehen oder es ignorieren oder dagegen gehen was ist denn die Alternative dazu?
0: Naja, die Alternative ist, Spiele zu spielen, die keinen Metaplot haben, denn sobald es einen Metaplot gibt, gibt es nur mit dem Metaplot oder gegen den Metaplot. Also ich glaube, es ist sehr schwer, bei einem Spiel, das einen Metaplot hat, äh, so zu spielen, dass man dass man, dass man, man nicht mit ihm und nicht gegen ihn spielt. Ich glaube, da gibt es wenig dazwischen.
1: Ja, weil der Metaplot macht natürlich das Flair des Spiels zu einem gewissen Teil aus und bei manchen Spielen sogar zu einem großen Teil ja, das stimmt. Wir haben ja auch
0: letztes Mal über die Besonderheiten gesprochen bei Fantasy-Settings, dass man die auch nutzen soll. Wenn der Plot da ist, dann ist er natürlich ein, 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 ein Thema. Dann sollten wir ihn auch zum Thema machen, finde ich. ich ja, bin kein, Ich muss jetzt wirklich sagen, ich bin kein Fan von Metaplot-Settings, aber wenn er schon mal da ist und wenn ich mich dafür entscheide, wäre es irgendwie... Schade, wenn man ihn dann ignoriert, weil er bietet ja auch einiges. Ja,
1: Wobei ich schon feststelle, auch wenn, wir haben zuletzt über Splittermond gesprochen, die irgendeine Form von Metaplot scheinbar einführen möchten, ich glaube generell geht der Trend eher weg davon. Die neue World of Darkness zum Beispiel, kein Metaplot. Aber mhm. wo geht der Trend hin?
0: Das ist eine gute Frage. ja. Ich meine, es gibt die Plotpoint-Kampagnen von Savage Worlds, die sind, die sind auf jeden Fall ein Trend, die gibt es, die, die sind vielleicht eine schöne Alternative. Also wenn man etwas sucht, ein Setting, das keinesfalls mit einem Metaplot in Berührung kommt, dann kann man das nehmen.
1: Ja, oder man könnte es anders ausdrücken, die Plotpoint-Kampagne von Savage Worlds ist der Metaplot, aber der Metaplot umfasst nur die Kampagne. Also um es kurz zu umreißen, was mm, das ist, ja. ja, da haben wir die Definition schon wieder entwertet oder ich. Aber die Alternative wäre zu sagen, wir nehmen ein Setting her und dieses Setting besteht auch sehr stark aus einer Kampagne. Die Kampagne ist sehr, sehr lose angelegt. Man hat aber ein paar Plotpoints. Die Plotpoints sind im Wesentlichen oder sind sehr oft Geheimnisse, die es aufzudröseln gilt oder besondere Szenen oder besondere Orte, an denen sich, an denen etwas zu entdecken ist. Und das ist so ein bisschen wie ein Quest-System, aber nicht ganz so äh, strikt. Und wenn man diese Plotpoints durchgespielt hat mit der eigenen Spielergruppe, und diese Plotpoints sind ähnlich wie beim Metaplot wirklich auch weltbewegend und weltverändernd, und da werden wirklich äh, grundlegende Geheimnisse aufgedeckt. Äh, wenn man da durch ist durch die Kampagne und auch einige Seitenabenteuer dazu gespielt hat, dann ist auch wieder gut für dieses Setting. Also diese Settings für dieses Universalsystem Savage Worlds, wie auch für andere Universalsysteme, zum Beispiel auch Fate, die sind nicht dazu gedacht, dass man dann acht Jahre darin spielt. Dann mhm. spielt man ein paar Wochen, ein paar Monate und dann hat man es gesehen, dann ist dieses Setting irgendwo in Anführungszeichen auch verbraucht.
0: Ja, ich glaube, es ist kein Zufall, dass Metaplot und Langzeit-Fantasy Settings oft Hand in Hand gegangen sind. Das soll ja auch dieses langfristige Spiel noch irgendwie interessant halten.
1: Hm. Natürlich, die definitive Alternative ist das, worüber wir auch schon gesprochen haben, nämlich Sandbox.
0: Yeah, Sandbox. <lacht> Sagen wir uns nochmal ja. kurz, was es ist. Ja, das ist die 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 völlige Freiheit von Spieler und Spielleiter, dieses äh, gegenseitig aufeinander reagieren und ganz frei von irgendwelchen Plot-Elementen Entscheidungen zu treffen und äh, den also ganz frei von Plot-Elementen stimmt ja nicht, aber die Plots ergeben sich im Spiel quasi direkt. Es ist nichts vorgegeben, es gibt keine Rahmenhandlungen und dergleichen, sondern es ist dieses, ich äh, erforsche ich. Treffe Entscheidungen, ich möchte jetzt reich werden, ich möchte diesen Auftrag aufgreifen, ich gehe ein bisschen weiter nördlich äh, und so weiter. Also das dieses Abenteuer ganz findet
1: dann dort statt, wo die Spieler hingehen.
0: Das Abenteuer findet dort statt, wo die Spieler hingehen, ja, hoffentlich.
1: Ja, wenn der Spielleiter gut genug ist. Und genau. Dann gibt es halt, ich möchte was sagen, die klassischen Fantasy-Settings, die so irgendwo eingefroren sind, die statisch sind. Wo es einen Punkt gibt, den typischen Einstiegspunkt, das ist Ja XY mit dem Herr Kaiser dem und dem. Und da fängt man halt an und dann schaut man, wie sich entwickelt. Aber jedes Mal, wenn ich eine neue Kampagne anfange, ist es bei Warhammer First Edition zum Beispiel Kaiser Karl Franz der I. Einmal mehr. Karl Franz, na gut. Ja, die Briten fanden deutsche Namen cool und irgendwie Pff. mittelalterlich. Es <lacht> ist sehr lustig
0: <lacht> na gut was gewinnen wir aus all dem also ich glaube es ist wichtig sich einfach bewusst zu machen dass Metaplot etwas ist das man, für das man sich bewusst dafür oder dagegen entscheiden kann als Runde oder als Spielleiter
1: weil es definitive Konsequenzen hat auf die Art wie man spielen kann soll, will, muss
0: und wie viele Quellenbände man kaufen muss
1: ja das ist auch noch ein
0: netter Nebeneffekt von MetaPlatz.
1: Das war die 25. Folge des Polyeder Podcast. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback unter der E-Mail polyeder at oder auf Facebook, Twitter etc. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.